0: Não perca o mais novo volume da coleção Astronomia e Astronáutica intitulado A Mitologia e as Constelações. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos que Henry Robinson não poderia mais financiar os custos anuais de utilização do telescópio, podendo decretar o fim do projeto antes mesmo de ter começado. Mas seria mesmo fim? É o que vamos descobrir nesse episódio. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Apesar do problema envolvendo os fundos necessários para arcar com os custos anuais de utilização do telescópio, decidiu-se pela construção, uma vez que as verbas para isso estavam disponíveis. Primeiramente, deveria ser decidido como se iria construir o gigantesco espelho de 5 metros, quem iria construir e com que material. Além disso, era necessário escolher o local do futuro observatório. Como o futuro telescópio pertencia ao Caltech de Pasadena e seria utilizado pelos astrônomos de Monte Wilson, cujos escritórios e laboratórios se encontravam igualmente em Pasadena, julgou-se preferível erigir o novo observatório na Califórnia. A procura pela localização ideal durou cinco anos. Com a ajuda dos serviços meteorológicos armados de termômetros, anemômetros, higrômetros, sismógrafos, e telescópios portáteis, os pesquisadores examinaram minuciosamente as condições de vários lugares na Califórnia e até mesmo no Arizona. Finalmente, a escolha recaiu no alto platô de Monte Palomar, situado a 125 km a sudeste de Pasadena e a 80 km de San Diego. O Monte Palomar é um bloco de granito com 24 quilômetros de comprimento e 8 quilômetros de largura a uma altitude de 1.830 metros. Essa localização sempre foi defendida por Reio e seus companheiros, pois oferecia uma vista esplêndida em todas as direções. No entanto, ainda era necessário resolver o grande problema da construção do espelho gigante. Embora tivesse apenas duas vezes o diâmetro do de Monte Wilson, deveria pesar cinco vezes mais e o disco de vidro sobre o qual ia ser talhado deveria ter perto de 20 toneladas. Nenhuma fábrica do mundo tentara uma empreitada de tamanha envergadura. Antes de fazer a encomenda, Hale e seus colegas ponderaram demoradamente sobre o material ideal para a elaboração desse disco. O espelho refletor de 2,5 metros e meio de Monte Wilson era de vidro, mas esse material era sensível às mudanças de temperatura e Hale temia que esse defeito fosse ampliado pelas dimensões do novo espelho. A escolha recaiu sobre o quartzo fundido, conhecido pela sua resistência às alterações de temperatura e que talvez fosse o material sólido mais transparente que existisse. Foi o laboratório da General Electric em Linn no estado de Massachusetts, que aceitou a tarefa de proceder à fabricação de um espelho de quartzo fundido, embora seu diretor admitisse tratar-se de uma aventura rumo ao desconhecido. Inicialmente, previu-se um custo de 252 mil dólares para a elaboração do espelho, o que parecia uma quantia muito elevada, mas ninguém imaginava até então e essa quantia seria muitas vezes ultrapassada, devido às dificuldades que foram surgindo. As complicações pareciam não ter fim. O processo escolhido consistia em inverter o quartzo num molde circular de tijolos inserido no centro de um forno a vácuo aquecido a 1.400 graus Celsius e depois a 1.700 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do quartzo. Ao mesmo tempo bombas se encarregavam de aspirar bolhas de ar que se formassem na substância. Em seguida, visando evitar o risco de rachaduras, ele era resfriado lentamente. Inicialmente, a General Electric fabricou um espelho de 55 cm. No entanto, a aplicação prática revelou-se incomparavelmente mais difícil que a teoria. Um ano após o início dos trabalhos, o modelo reduzido em quartzo fundido ainda não estava pronto. Em 1929, os técnicos conseguiram finalmente produzir um espelho de 55 cm de diâmetro e decidiram experimentar um modelo maior, de 1,5 m de diâmetro, antes de empreender a fundição do grande disco de 5 metros. O novo disco foi fundido com sucesso no começo de 1931, mas quando o dotaram de um revestimento e o submeteram ao recozimento, o disco de quartzo rachou. A má notícia trouxe consternação a Passadina, onde já causava preocupação, pois o dinheiro dos Rockefeller estava se esvaindo e havia cada vez menos razões para otimismo. Para Hale, que sofria uma recaída de sua doença nervosa, o fracasso de Lin foi algo terrível. Mais uma vez, o projeto estava ameaçado. No entanto, os engenheiros da General Electric não perderam as esperanças. No próximo episódio, ouviremos o que eles fizeram. Eu sou o Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.